0: Olá, sejam bem-vindos ao Sulfitcast. Hoje nós temos um bate-papo muito especial com mulheres que estão à frente da operação de frotas de grandes empresas do Brasil. Esse é um bate-papo bem descontraído para essa mulherada contar um pouquinho como que é os desafios da representatividade no setor. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Eu sou a Marina. Sou gerente de compras de materiais e serviços indiretos e gerente de frotas no Grupo Sinagro. Ah, em frotas estou aí há uns três anos, o tempo que eu estou atuando aí na Sinagro, também dedicada à gestão de frotas junto com a Larissa, minha coordenadora. Aí.
0: É, a Larissa está na frente aí também da operação, né? Exato. Quer aproveitar o gancho aí, Larissa? <risos>
2: Temos boa tarde para todo mundo, eu sou a Larissa, mês que vem completo três anos no Grupo Sinagro, eu entrei aí também na parte já direto de frotas, né? coordenação da área de frotas, e é isso, estamos aí na gestão, nessa engajada, nessa área que para mim é uma paixão. <risos>
0: E que não é fácil, né Larissa? A gente já vai chegar nos desafios aí que são muitos. A gente tem que ser, é, tem que ter muito esse, esse peito, essa frente aí para dominar essa operação, né? Sim.
2: Mas é muito bom, é bem dinâmico.
0: Sim, Nayara.
3: Olá, tudo bem pessoal? Escutam bem? Tudo
0: bom, sim, perfeito.
3: Legal, bom. Eu sou Supervisora de facilities aqui da Combiu, tá, e debaixo do meu guarda-chuva faço a gestão da frota, é, atuo na área de facilities há já há 14 anos, e estar na, na, na parte de frotas aí realmente são grandes desafios, mas é uma área que eu adoro fazer parte, fazer essa construção, esse movimento de sair daquele área de apagar incêndios e ir mais para a parte estratégica.
0: Perfeito, perfeito, muito bom. E temos a Fabiana também. Isso. Tudo bom, Fabiana?
4: Tudo bem, boa tarde. Eu sou a Fabiana, eu sou assistente. Peraí que tá dando ruim aqui no meu computador. Tá dando mão, uma só. interferência. Eu <risos> tô muito perto. É, sou assistente de frotas aqui na, na Elec atuando na área de frotas aí. Atuei durante um momento como estágio
3: em 2015 a 2016. Depois de 2018
0: até o momento, estou atuando efetivamente na área de trocas. Olha só, bastante tempo também já na frente da operação, né, Fabiana?
4: Sim, e aqui o meu braço direito, a minha chefa, né? É. <risos> Thalita.
0: <risos> Bora, Thalita.
5: Deixa eu ligar o meu café. Meu nome é Thalita, sou aqui da aqui no do Brasil. Nós ah, estamos aqui. Vamos completar quatro anos esse ano,
3: né, em junho,
5: é, trabalho na área de frotas ah, sei lá, uns 15 anos, tempo demais já, é,
0: Nossa, é bastante 15 tempo. 15
5: anos, e vamos lá, vencendo né, é o leão, é a cada dia que a gente sabe que não é uma tarefa fácil. E a gente, a gente principalmente aqui, a gente atua no ramo de construção, é um, ter desafio diário aqui, né? A obra é
0: pianzada e vamos que vamos. Até aproveitando o gancho, então, Da Thalita, é, conta pra gente como que você foi parar na gestão de protas, né? O que que. Como que como foi a tua trajetória que fez você cair de paraquedas nessa área?
5: Então, eu era recepcionista de uma empresa de telecomunicação. Eu tinha uns 18 anos na época. E aí. Eu conversando com o gerente de RH, eu falei, poxa, eu queria fazer outra coisa E ele falou, pô cara, vai abrir uma vaga na área de frotas, eu falei, eu quero uhum. Então eu fui pra começar a fazer desconto de multas E aí eu comecei a aprender um pouquinho de, do que cada um fazia, né? E em assim, pouco tempo acabei sendo líder lá do, do, do departamento E fui, fui ficando, mas assim Ralei pra caramba, troquei pneu.
0: Olha. Uhum. Troquei
5: muito pneu na minha vida.
0: Eu
5: não fiz <risos> nada com pneu furado na rua. Eu troquei muito pneu. Eu adesivei carro. É... Então, assim, foi, uma tra... foi um início muito braçal, né? Porque a gente sabe que a gente tá num ramo muito masculino. E pra você se filtrar e se destacar, a gente tem que fazer um... uma subst... substituição. Não, a gente tem que meio que se igualar, né? Então... Então regacei a mão e falei, ah, tem que trocar? Tem que trocar, tem que desivacar, arruma, carro. E foi uma baita experiência, porque também é um, um ramo da empresa muito complicado de se lidar, né? Pela comunicação, você vê de tudo um pouco. E eu fiquei cinco anos nesse ramo, na, na mesma empresa. Foi uma fase muito boa de um grande aprendizado.
0: É, e aí, chegando nos 18 anos de, de experiência, né, Thalita? Então, e hoje você fica mais na parte de gestão aí dentro, né?
5: É, agora a gente descansa, né? A gente rala, rala, rala para depois de um tempo a gente conseguir descansar. Hoje a gente fica mais na parte estratégica, contratação e proposta, melhorias, inclusive. A gente aqui opera com, com linha amarela também, linha branca.
0: E, então, e também não é uma frota pequena, né, Thalita? É não. mais de 300 veículos, é uma operação aí é, bem grande e complexa, né? E, e você fica à frente de toda é, a operação e dessa frota leve que também, poxa, tem é, é,
5: assim,
0: processo operacional própria... diário, né? Sim, a
5: nossa frota aqui, sua maioria é pesada e maquinário. que é pior, né? Porque frota leve é um negócio bem mais simples da gente tratar. Mas não que não tenha suas dificuldades, tem, porque, né, acho que a maior dificuldade da gestão da frota é a gestão dos condutores, né, então, é, assim, a gente aqui trabalha desde a compra do veículo até a venda, e é tudo feito pelo setor de frota, então Sim. é muito trabalho hoje. e aí eu fiquei com essa parte mais estratégica e tem um pessoal aqui mais operacional, a Fabiana, que está de frente aí com combustível, com telemetria, que
0: é outro trabalhão que a gente tem. É, a Pri, especialista nessa área, sabe os desafios, né, Pri, da
4: telemetria. É, e falando um pouco, pegando o gancho da Thalita, do que ela comentou, é, ela até fez um comentário bem interessante no início, falando que é uma área em, baixista, por mais que a gente está mudando isso, né, é, particularmente eu converso muito mais com mulheres à frente da gestão de frotas hoje do que homens, é, tanto na área comercial quanto na área ali de pós-venda mas é, tem uma coisa que tu também tem que ficar se provando o tempo inteiro, tanto para fornecedor que também, a gente tem uma, uma questão assim, a gente tem a equipe interna que é, é, precisa provar que a gente sabe fazer aquilo também. E tem o externo também, né? Que é o fornecedor que tu vai negociar, e aí ele não quer falar contigo, ele quer falar... Ele acha sempre que tem um gerente acima de você que é homem. Ele, ele sempre... Não, ele não acha que tu é o final da, da linha, que é você que vai dizer sim ou não para aquela compra ou para aquela negociação, né? Não, mas tu quer falar com o teu gerente. Não, mas sendo ou não, é comigo que tu vai falar, né? Então, além de tudo isso, bem como a Thalita colocou... E aí, quando ela falou dos colaboradores na frota leve, é outro ponto, né? É o motorista, putz, eu quero inserir uma metodologia nova, quero inserir um processo. Ah, lá vem ela de novo com coisa nova,
3: né? Então, de novo, é mais uma quebra de paradigma que a gente tem que sofrer. Pegando um gancho aí, acho que não é só isso também, né? Depende da categoria. Se for uma frota Sim. leve para benefício, para um olhar aí mais voltado para diretoria, VIP... Aí muda totalmente o sentido e aí é outro olhar, né? É, é um outro tipo de atenção e outra complexidade, né? Por mais que seja mais tranquilo lidar com a questão da operação, do veículo em si e da frota, mas você trata de uma outra maneira, né? É outras exigências por detrás, né? É porque aí você começa Perfeito. a falar né? Sim, sim. Eu, eu costumo brincar que existe a parte do ego, né? ele falando mais alto, <risos> né? Eu tô nessa fase aqui, que é bem
5: complicada, é essa parte aí de executivo, e é, é um desafio diário, né, que a gente enfrenta Diário. Eu falo sempre a minha equipe toda é de mulher, eu só tenho um estagiário, e eu sempre falo com elas, não deixa ninguém... Achar que tá falando mais alto ou mais grosso. Se impõe, porque se você em algum Achar. momento não se impuser, você vai perder a batalha pro resto do período que você tiver aqui dentro. Então, é pra gente que é mulher, a gente precisa se impor mesmo. E, caso tiver que falar alto, falar alto sim, para perceber que você não vai baixar a cabeça para qualquer peão ou qualquer outro tipo de funcionário. Né? Só o um executivo, que a gente tem que dar uma maneirada, mas eu sempre deixo ela e assim, tipo, só se impõe. Não deixa falar grosso, não. Se, se falar grosso uma vez, já é. E,
3: e,
0: e entrando nessa questão de desafios do setor, Nayara, o que, que você acha que hoje pode se considerar o um maior desafio da mulher na gestão de frotas?
3: Eu acho que, na verdade, assim, neste momento, né? Acho que é realmente você se provar que realmente você sabe aquilo que está fazendo, né? Acho que o nosso maior desafio como né, estar à frente de uma gestão de frota, independente de onde seja, independente do volume, é realmente se mostrar o porquê que você tá ali o porquê, qual que é a proposta, né? Acho que esse é o maior desafio aí para a mulher, porque existe esse preconceito de talvez ela não entenda aquilo que tá falando. Mas não bem assim, né? Acho que no dia a dia, em alguns momentos, a gente pode até passar por isso, mas eu particularmente prefiro não olhar para este lado e focar naquilo que realmente tem que entregar e direcionar o foco para esse olhar, né? O positivo e aí a gente segue deixar isso de lado e ir em frente porque senão pode paralisar
0: eu acho Ai, eu que, que eu é. se provar todo mundo sofre né Marina
3: <risos> eu acho que esse ponto que a Nayara
1: trouxe é importante para nós mulheres né nós temos que provar a nossa competência né e muitas vezes os homens em algumas posições não passam por isso Uh, estamos falando de uma área né, que fala de carro, uma paixão masculina. Mas quem disse que a mulher também não pode entender de carro, de gestão de frota. Eu acho que esse olhar, esse foco que a Nayara fala, né, é, não me paralisa esse desafio. Então eu foco em entregar o meu melhor trabalho, independente da questão de ter que provar minha competência. né? Então, eu acho que quando a gente foca na nossa melhor entrega, a gente supera esses desafios, a gente mostra a nossa competência e a gente conquista respeito dos nossos colegas de trabalho, de profissão. né? Mas os desafios são diários, mas eu acho que é, é, esse posicionamento é muito importante. Então, eu sou segura da minha competência, eu sou segura que eu entendo do que eu estou trabalhando e eu sei a minha capacidade de entrega, né, então acho que esse é um, um ponto muito importante para nós mulheres posicionadas, né, é, é um exigir respeito através da nossa competência, a gente não precisa provar de uma outra forma, né, e posicionada no dia a dia eu acho que é um, é um caminho importante a ser trilhado esse olhar focado né não não paralisar eu acho que algumas mulheres elas é, param nesse ponto né então acho que seguir focar na entrega no seu melhor o reconhecimento vem
3: Exato, acho que isso se mostra ao longo do caminho, né? A competência, essa credibilidade que todo mundo espera logo de início e que talvez se fosse um homem não precisaria se provar tanto, a gente se mostra ao longo do caminho, né? Então, Exato. trazendo aí melhores resultados e não que ele não traga, mas assim, não precisa se provar, né? É. A gente vai se mostrando ao longo do caminho e essa conquista vem também, né? A credibilidade, a confiança dos Os nossos clientes, né?
1: Vem, vem. Bem sim, então acho que esse, esse é um, um desafio importante de foco, né, não, não desanimar no meio do caminho, não, <risos> é possível a gente estar nos lugares que nós desejamos e, e almejamos e, e ter sucesso, né, na, na, naquilo que a gente se propôs. Perfeito,
3: Meu quer que complementar,
2: Larissa? Se quiser <risos> complementar, assim, tudo que a Nayara, a, a Marina comentou, que a gente também não precisa saber tudo e ficar com aquele receio de que ah, eu estou na gestão de frota, que tem uma pegada masculina e eu tenho que saber de tudo. E aí, se eu não souber de tudo, eu vou ser ofuscada. Então, não é esse o contexto. A gente, vejo que assim, temos que ter o foco, entender que gostamos, é isso que queremos e saber os caminhos a trilhar para buscar as respostas, para buscar conhecimento. Então não ter o apego de que eu preciso saber 100% Eu tenho que entender de mecânica Eu tenho que entender de performance de carro Eu tenho que entender de cair impolito Opa, eu não sei mecânica Tudo bem, tá tudo certo Eu vou atrás de quem saiba Para eu conseguir complementar alguma informação Que eu preciso para um colaborador, um condutor Então é saber os caminhos né? E aí você consegue trilhar muito bem E acho que não só parte da gestão de frota, A gente acaba levando isso para qualquer área também a gente não vai conseguir saber de tudo. Mas a gente tem que ter resiliência e saber quem pode consultar, quem vai ter informação, o que vai agregar para a gente se sair bem. Então, é ter esse posicionamento e saber trilhar os caminhos aí para conseguir as respostas que são necessárias pro dia a dia. Porque, assim, desafio tem. Todo dia que surgem tecnologias novas e que a gente talvez nem tinha lido ainda, nem tinha observado. Isso vai ser comum em qualquer área. Então, só tem que realmente respirar e ir atrás da informação da maneira que for mais acessível para a gente estar tá à frente, em alguma forma.
4: Sim, e até ah, pode, tá. não, até falando um pouco do que a Marina e a Nayara falaram muito bem, a Larissa falou agora, tem uma coisa bem importante nisso tudo, que a vaga, ela tem uma descrição para aquela vaga, né? Então, a, de, a descrição de se eu sou se eu tenho as competências que eu preciso para aquilo ali, independente se eu for homem ou mulher, né? É assim que tem que ser. E, obviamente, poderia ser que eu fizesse uma entrevista sendo homem ou mulher e dissesse para quem está me contratando que falta um item daquele, daquela listagem que eu não tenho a pessoa querer me contratar mesmo assim e eu ter essa competência ao longo do meu trabalho, que é o que a Larissa falou, né? Então, é isso que é bem importante, né? Não é uma vaga, é uma vaga que tem as competências que eu posso me encaixar ali ou não. Dá tudo certo, né? Como tu mesmo falou, qualquer mercado de trabalho, né? Então, é isso que, eu acho que a gente tem que brigar cada vez mais, assim. O que, que você espera desse, dessa vaga que você está me oferecendo? Isso, isso, isso. Então, tá bom. Não é por homem ou mulher, eu preciso ter isso, 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 né? Então, é isso que a gente tem o tempo inteiro que ficar brigando por esse espaço, né? Por eu também poder estar num, num cargo, porque eu tenho aquela competência, ou não, né? Dependendo do caso.
5: É, eu passei por uma experiência lá nos meus 18, lá na telecomunicação, e eu levei para minha vida, né? Eu... Tive um desentendimento com um, um, um cara do setor e aí ele começou a gritar comigo e eu levantei e falei, ele gritando comigo, por quê? E ele levantou, colocou a mão no meu rosto e falou, você me respeita, eu sou um homem, mas gritando. Aí eu levantei no mesmo tom de voz dele e falei, me respeita você, porque aqui não tem homem, não tem mulher, aqui tem profissional e você vai me tratar como tal. A partir daquele dia, nunca mais ele levantou a voz. E eu tinha 18 anos daí. Então, assim, a gente como mulher também precisa se posicionar e se impor. Porque senão a gente não conquista nada. A gente não chega a lugar nenhum. E o respeito, infelizmente, não é mútuo. né Nem sempre ele é mútuo. Então, a gente precisa... ou Até aqui, Pô, aí, agora você não vai mais falar assim... E isso é para a vida também, né? A gente vê aí, infelizmente, um número de feminicídio muito grande e às vezes por falta de posicionamento nosso das mulheres. A gente como mulher, a gente não é unida como os homens são. Infelizmente, não existe aquela força feminina unida, né? Então, no mercado de trabalho, eu acho que também é diferente. Infelizmente, tem muita competitividade entre mulheres, muita competitividade. E isso acaba atrapalhando a gente mesmo, sabe? E eu acho que precisa a gente chegar um, um tempo de se conscientizar, se unir. E estamos aqui uma para ajudar a outra, né?
3: Exato. E, e essa experiência
5: e... nunca mais, nunca mais. A partir dali que eu vi que eu tenho voz, eu tenho muito que alguém fala mais alto que eu. É no mesmo tom de voz que a gente precisa se tratar com respeito, né? Não tem homem, não tem mulher. Tem pro... Dentro de um ambiente profissional, tem profissional. Não tem sexo né? definido, essa é a é
1: minha linha de raciocínio. Acho que a Talita colocou um ponto importante aqui, que nós não estamos falando só dos homens. Em alguns momentos são nossas colegas de trabalho que nos questionam, né? seja competência profissional ou questionam, entram até mesmo é, na nossa vida pessoal. né? Eu sou mãe de duas menininhas, uma de quatro, uma de seis, e há um olhar de algumas pessoas nesse sentido, né? Mas e suas filhas? Minhas filhas estão ótimas. A mãe trabalha, é mãe, né? As suas entregas em casa, entregas no trabalho, estão em dia, né? Então, não é só sobre o homem, sobre o ambiente masculino, mas também a ah, essa. as mulheres também. É... Talvez ainda herança do patriarcado que está né, enraizado na nossa cultura, no nosso dia-a-dia, -dia, mas também não é só sobre os homens.
0: Então, e, e, e o que é mais pra, prazeroso de tudo isso também, né Marina? É, Para gente é muito mais difícil, tem que ter essa aceitação até das, das, da, das próprias mulheres, como você mesmo falou, mas o resultado, eu acho que a recompensa que a gente tem, ela se torna muito mais gratificante por saber que, poxa, é uma área predominantemente masculina, a gente está à frente fazendo uma mudança na operação e a gente fica muito orgulhosa de, poxa, eu estou à frente de uma operação de frotas, aí até no caso Marina e Larissa do Agro, olha só que poder, né gente, olha só, é uma coisa de muito só, só orgulho uma só de falar, a né? Mais. Não é? Tadinha mais, exatamente. Só. Então, a gente desprende uma energia, uma vontade de fazer é, além, né? Então, acho que quando a gente faz o trabalho, se a gente se, se coloca nessa posição para realizar um trabalho, ele vai ser muito bem realizado, muito bem feito. E é muito gratificante para nós, como mulheres, ver aonde a gente chegou, né? Com certeza. E, e até aproveitando que a Marina falou que tem dois filhos, quem mais é mãe aí, casada e que tem uma outra vida para cuidar ao mesmo tempo? Eu tenho um
5: de 10 também, eu já passei por isso também, eu já... Uma vez o, o gerente de RH inclusive falou, ah, eu abri mão da minha, de ter filhos para que eu pudesse ter um, um, uma carreira, e eu falei, meu filho não me impede de ter uma carreira, meu filho me incentiva a seguir uma carreira. Então, infelizmente, a, a gente não se ajuda, né? A mulherada mesmo não se ajuda assim um filhinho em casa também, que às vezes, infelizmente, ele fala assim poxa mamãe, você gosta mais do seu trabalho do que de mim porque eu levo, infelizmente, também levo trabalho para casa, às vezes, né porque a gente que é de operação, é, trabalho em obra, a obra é de segunda a sábado então a gente trabalha... Não para, né, Toninha? É, não para, então, uma vez, não para nem de madrugada que se der ruim, você precisa resolver um problema ou outro e é, é muito difícil, não é? um negócio fácil de você conseguir a casa, trabalho filhos assim, tempo, né? É, é uma baita jornada. A gente, né? Trabalha pro filho, pro marido, Sim. pra gente, pro trabalho E assim, a gente é um monte de tarefas e realmente a gente tem uma força que não sei nem da onde a gente
0: tira
3: Tá, nem dois gente, vem, né, é incrível que a gente é questionado e cobrado em todas as áreas, né? Independente de qual seja, né? Então, se tem filho, porque tem, se não tem, né? Não tem. Não é? É tudo, é. né? Nossa, é assim, ah, então... você não quer ter filhos? Que mulher que não
5: só ter filhos? Ah, mas você tem filho, então você não quer ter uma carreira. É muito complicado.
3: É, a mulher realmente vem, acho que vem, puxa muito o que a Marina comentou, né? Vem muito aí da nossa, é cultural mesmo, né? Então a mulher normalmente, né, tem essa questão, ah, não, você tem que estar dentro de casa ou, né? Enfim, não, não necessariamente, é, é, é bem complexo, né? A gente vem tentando tirar isso, acho que, de anos e anos e anos, né? essa, essa sobrecarga, é. né? A
1: mulher carrega, né? Uma culpa, eu acho que esse é um, um ponto importante você pode ocupar o lugar que você quiser você quer trabalhar conquista sua realização profissional você não quer trabalhar segue o seu caminho né? mas é uma escolha nós podemos nós temos essa liberdade de sermos nós mesmas né? no lugar que nós desejamos Eu acho que isso é importante e sem carregar uma culpa, culpa. por trabalhar então, nós não trabalhamos somente por uma questão financeira e por necessidade, e sim por uma realização como pessoa também, né? Então, acho que a mulher entender essa liberdade de ser ela mesma é sensacional. Acho que é um, um caminho sem volta, gente. Isso,
4: isso, é, um, isso é um exemplo para o filho também, né? Eu tenho uma menina de 7 e um menino de 10. E querendo ou não, acaba sendo a inspiração. Tanto para o menino perceber a importância da mulher na sociedade, tanto para a menina se impor desde pequena de que ela tem uma vida e que ela vai viajar a trabalho e quem tem que dela é o pai pronto. Porque tem uma divisão, porque existem dois. Ah, e se fossem separados, está tudo certo. Também tem as divisões ali da separação, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Mas o filho não é meu, né? O filho é nosso e o filho é de, uma, de um todo, né?
3: Teria então, é outra importante.
4: alternativa, sempre tem, né? Sempre tem. O importante é... O que eu digo é assim, ó, o que você deixou para a humanidade quando você foi embora, né? O que que você conquistou? O que que você criou? O que que Partiu de você, eu acho que essa realização pessoal é, é do ser humano e não do homem ou da mulher, né? Então, todos temos os direitos, independente se eu tenho que procriar ou não, porque na, na humanidade quem procria é a mulher, mas independente disso eu tenho as minhas realizações pessoais iguais, né? Eu acho que é bem o que vocês falaram mesmo. Exato, e ser exemplo,
1: né? são duas meninas que eu tenho e já tenho um olhar para o trabalho que não é um trabalho penoso, a mamãe gosta de trabalhar. Né? Então, você vê nas brincadeiras, elas fingindo que tá no notebook, né? Então, a mamãe gosta de trabalhar. Em alguns momentos, o trabalho interfere no tempo que elas querem. Sim, porque elas querem o tempo todo, mas não na qualidade do meu tempo com elas, né? Então, é com a maturidade, com o tempo, a gente organiza a nossa rotina, a nossa vida para atender todos os nossos papéis, né? Fácil, longe de ser fácil, né? Até porque Eu... a gente gera, a gente amamenta, enfim, tem outros N papéis aí nossos, mas a gente consegue, sim, dar conta e, e buscar a nossa felicidade completa como indivíduos, né? Não é nem defendendo bandeira, nem sendo egoísta, não, não é sobre isso. É sobre sermos o que nós mesmos né? e o que nos faz, faz bem, feliz né? e o que a gente quer deixar de sementinha aí para o futuro, filhos, né? próximas gerações. Eu acho que é sobre isso.
6: Eu costumo dizer que nós Sim. temos dois empregos, né? A gente trabalha ali o dia inteiro e aí à noite a gente tem o nosso segundo turno, que é a nossa casa, nosso marido, nossos filhos. Eu também tenho três filhos, né? Já estão todos grandes, tenho uma filha casada, tenho dois filhos aí jovens, mas continuam ainda, a gente continua tendo preocupação independente da idade, né? A gente continua se preocupando. E, e nós, mulheres, nós somos criadas é, numa sociedade onde nós é que temos que cuidar da casa, nós é que temos que cuidar dos filhos, nós que temos que preparar, lavar roupa, nós, né? nós, viemos, nós somos criadas dessa forma, veio de uma sociedade assim e que está mudando. Porque hoje eu enxergo muitos muitos homens que é, estão, não é nos ajudando, estão em parceria. Né? Nós dois trabalhamos. E nós dois dividimos as nossas tarefas quando chegamos em casa lá naquele, naquele nosso segundo turno. Eu tenho o meu segundo turno, ele também tem. Então, isso está mudando. Ainda precisa mudar mais, né? porque tem homens que ainda têm esse, é, esse pensamento que, que foi criado dessa forma. Né? Que a mulher, ele chega em casa, deita no sofá e está tudo certo. Né? E a mulher tá lá fazendo a jantinha dos filhos, tá lá lavando a roupa, mas é, isso já, já está mudando, porque nós estamos mudando, né? É, então, é uma carga, é uma carga grande. Então, tem aquilo, aquela, aquilo que nós passamos, que nós estávamos falando até agora, né? Das provações que a gente tem que viver provando, porque nós somos mulheres, né? É, então, já é uma carga durante o dia e também a gente tem aquela carga à noite. Né? então acho que a maioria é assim que tem filho aí também aquelas que não têm, também tem que chegar em casa ajudar lá a mãe né então todo mundo tem a sua carga aí no final do dia
0: e essa conciliação né Eu acho que é o mais difícil hoje para nós que é, temos esse, esses dois turnos como a Jaina falou é conciliar né a gente oferecer o melhor de, de, é, da gente no trabalho e oferecer o melhor de nós em casa, né? Então, se fosse para dar uma dica de conciliação, o que, que vocês falariam? Como conciliar a vida profissional com a vida pessoal sem impactar no crescimento dos filhos, né? Nosso, nosso marido, nossos cuidados pessoais, a academia que a Fernanda, mesmo com duas filhas, né? Não abre mão. Então, a gente tem
3: que cuidar da gente também.
0: Então, é como conciliar isso,
3: né? Eu diria o tempo de Eu qualidade, falando, como a Marina comentou, é realmente se dedicar, se você está no trabalho, é realmente trabalho, né, se está com a família, com os filhos, é... vou me dedicar a isso, né, independente do tempo, porque às vezes, assim, o, o ideal é que a gente tenha o equilíbrio entre um e o outro, mas às vezes um vai depender, vai precisar um pouco mais de tempo do que o outro. Né? Acho que isso é importante falar também, porque às vezes o trabalho vai pedir um pouquinho mais de você, às vezes a tua família vai pedir um pouquinho mais de você, e a gente vai ter que equilibrar. O equilíbrio é isso, né? e, e se dedicar para aquilo que realmente está chamando naquele momento. Acho que é a qualidade, é a entrega.
2: E não Acho que não focar em querer fazer tudo sozinha, porque somos humanos e é, a gente, em, em certo ponto, não vai conseguir entregar tudo. Então, ah, temos dois turnos, tem um turno que depende totalmente da gente, que é o profissional, esse não tem como eu, como eu sair delegando, que é atividade minha. Mas em casa, e para quem é casado, para quem tem filhos e outras condições, também saber dividir. É um, um pouco do que eu uso no meu dia a dia, que é compartilhar pelo menos o segundo turno, eu não tenho filhos, mas sou casada. Porque eu, durante o meu horário de trabalho, eu já sei que aquilo lá é responsabilidade minha, né? mas fora é realmente pedir ajuda, né, então o que eu vejo é esse equilíbrio, que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinha, já tem uma chefe que fala muito isso para mim, que a gente não consegue fazer tudo sozinha, então a gente tem que saber muito bem dividir e pedir ajuda quando for necessário, porque não é vergonha nenhuma pedir ajuda quando precisar, né, a gente é humano.
3: Larissa, a famosa Mulher Maravilha, né, <risos> em alguns momentos da ah, gente. Ah, Marina, adora falar isso né? pra mim. Eu, eu falo para ela, não,
1: não tem vantagem de ser mulher maravilha. A gente, no trabalho a gente precisa delegar, em casa a gente pede ajuda, é, mas a gente também precisa ter sabedoria de usar a tecnologia. né? Então, para mim funciona muito é, minha agenda organizada. Então, consulta dentista das minhas filhas, está na minha agenda. Então, a disciplina, né? Eu acho que são dicas importantes a gente usar essa organização para a nossa gestão do tempo e a gente poder fazer a entrega profissional e também uh, nas nossas outras atividades aí com qualidade, como a Nayara falou. Então, acho que hoje tem muita tecnologia que nos ajuda uhum. nesse sentido do dia a dia, de rotina, né?
0: Aí tá dando cada... 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 Sim. Toda a produtividade se baseia exatamente nisso que a Marina falou, na nossa organização, na nossa rotina, na nossa disciplina. A gente tendo isso tudo marcadinho, como que vai funcionar o nosso dia, a gente vê, poxa, quanta coisa que eu fiz num dia só, gente, eu acho que deve ser uma mulher biônica, porque não é possível fazer tanta coisa num dia só... Com organização. Aí o que acontece, né? A gente fala muito, a gente vai tirar umas férias, vai descansar, a gente não consegue sair da loucura, gente. Parece que, meu Deus do céu, aquela, não, eu preciso me acalmar, preciso esquecer, né? Preciso parar e sentar. Mas a gente fica tão assim focado naquela nossa, na, na nossa demanda de, de, nossa, de loucura da, da vida, do dia a dia, que às vezes é difícil pra gente parar, né? Parar e, poxa, esquece, não quero me preocupar com nada, só quero cuidar de da minha cabeça, dos meus pensamentos e pronto, né?
1: Olha, Aline, no dia a dia eu puxo bastante meu time nesse sentido de organização e gestão do tempo porque eu me preocupo é, quando eu escuto ah, eu não almocei, ah, eu não parei para nada, principalmente no formato que a gente tem trabalhado híbrido, muitas vezes a gente emenda uma reunião na outra, né? Então, eu acho que essa organização essa disciplina Está em todos os sentidos, precisa de pausa no dia a dia. Eu preciso, né, de todos bem, saudáveis, para poderem tá bem, né, seja para a vida pessoal, seja para o trabalho. Então.
0: O é. tempo não é, que é sinal de que você está sendo produtivo. Deixar de almoçar não quer dizer que você está sendo produtivo, mas desorganizado, né? Então é exatamente isso.
1: A Larissa é prova que são pontos aí que eu puxo bastante o time nesse sentido, porque é uma preocupação, né? Nós somos humanos, nosso, nossa maquininha precisa de comida, de água, de pausa e Senão, faz parte
0: dessa
2: né? a, a conta chega, chega. Eu, 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 eu e como chega um né? e o é, equilíbrio eu, 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 né nem tudo é só trabalho né a gente fala assim ah, precisa de ter uma atividade física para quem gosta precisa de ter um momento do social para quem gosta não é só ficar em uma função porque uma hora a gente está não tem jeito então precisa equilibrar com as técnicas que forem possíveis quem é adepto à tecnologia que utilize a agenda quem não é que utilize pelo menos uma organização mental então o hábito a rotina e tendo equilíbrio entre social entre pessoal e profissional é é como dizer não é regra né mas é necessário ter estar não, somente isso. em uma é, em uma função a gente, uma hora a gente explode e é o cuidado que Aí. a Marina tem com o time que ela repassa para todo mundo e que a gente tenta pôr ali no dia a dia tem que ter esse, essa conexão nem estar tá focado somente em uma área da vida tá a qualidade né
0: Larissa
1: está de férias, esse é o único compromisso que ela está, está lá do outro lado do mundo. Olha só que mulher. Eu falei, não quero a senhora atendendo o telefone, porque o telefone quase não toca, né, de gestão de frotas, quase não tem WhatsApp, não áudio, nada. Tem a gente não recebe podcast, né, do condutor, então, mas é um, é um cuidado que a gente tem que ter com certeza
0: exatamente e a gente falou aí né mulheres toda essa o orgulho do nosso trabalho de como a gente consegue é, fazer de, de fazer das nossas tripas coração muitas vezes né é, nessa rotina mas falando de uma parte um pouquinho assim mais complicada a gente sabe que acontece episódios de machismo de assédio é, e inclusive a Pri, ela também pode compartilhar alguns casos nesse sentido, mas isso já aconteceu com vocês, já teve algum episódio assim que vocês se sentiram um pouco constrangida, é, não ficaram muito à vontade com alguma situação, que vocês chegaram a ficar chateadas, se frustraram com algo pelo fato de vocês serem mulheres?
7: Bom, eu posso trazer algumas experiências pessoais desde a faculdade, onde iniciamos em 45 alunos e só eu de mulher. Então, um curso extremamente masculino. É, todas os, Às vezes acontecia de dos próprios meninos copiarem os meus trabalhos e o professor miserava a nota dizendo que eu havia copiado deles. Então, desde a faculdade, e, e terminou acho que 15 alunos, eu também continuei sendo a única mulher do curso, para todas as máquinas mais operacionais, sempre tinha é, um problema com relação à mulher. Ah, você não sabe manusear, você sabe usar um fogão, você sabe usar uma geladeira, é, você sabe varrer uma casa, isso aqui não é para você. E dito isso de maneira assim como eu estou compartilhando com vocês. É, e se a gente leva isso pro coração ou se a gente é, se afunda nisso, a gente fica reduzida a isso. E nós, como mulheres, sabemos que ninguém vai bater na nossa cabeça né? e não vai ser nenhum homem, nenhum professor, nenhum é, colaborador que vai nos diminuir como mulher. Isso, Essa criação forte veio da minha mãe, então é, eu não sento, não deito para ninguém. Isso é, traz para a essa, essa essa fortaleza, não vou dizer que é fácil, que é difícil. É, mas a gente precisa nortear isso, por isso que é importante que nós, nós criemos os nossos filhos com pensamentos diferentes e de igualdade, né? não de, de, de separação ou de homem e mulher, que a coisa seja igual, aí a gente consegue trazer. A, 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 as condutas é, hoje elas estão mudando, precisam mudar muito ainda, mulher ainda é visto às vezes como saco de pancada na sociedade e que precisa ser uma HP para que seja excelente em tudo. O pai faz o mínimo, ele é aplaudido. A mãe faz o máximo e ela só está fazendo o que ela deveria fazer. Então, nós precisamos mudar isso desde lá de pequeno para que nós possamos ter isso lá na frente diferente, uma cabeça diferente em todos. Começa no jovem para depois que essas pessoas mudem a cabeça delas. No trabalho também, várias vezes, em algumas ocasiões, eu ouvi é, que eu não merecia aumento porque eu era mulher também dito com essas palavras. Eu não merecia um aumento porque era mulher. Então, eu sempre tive que provar, ainda dentro do ramo da telemetria, com muito mais foco do que qualquer outra pessoa. Instalar rastreador, ah, mas duvido, ah, mas você não sabe o que é um positivo, você não sabe o que é um negativo, eu sei o que é. E aí, quando você faz o teste com o prestador, às vezes o prestador ele também, ele meio que não, não confia, ah, mas é você que vai me guiar, você é mulher, né? Não fica dito, mas é implícito. Você, você como mulher, sente esse problema. Então, é, não adianta a gente botar panos quentes e dizer que isso não acontece. É, e acontece, às vezes, de uma maneira velada. Né? E a gente sabe que aconteceu, mas a gente sempre tenta não levar, como muitas disseram aqui, se a gente se reduzir a isso, é só o que a gente vai ter de nós mesmos. Então, nós não nos reduzimos a isso. E a gente faz é trabalhar mais forte para mostrar que a gente é capaz de tudo tudo que a gente se propuser a fazer.
0: E É, um, é algo, né, Pri, que não é, 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 eu, eu imagino que na operação de frotas isso também possa ter um, um grau um pouco maior, mas não só na parte de gestão de frotas, eu acho isso como um todo, né? E a, a mulher que trabalha na operação de frotas já tiveram aí alguma situação um pouco constrangedora, já ficaram chateadas com alguma situação... A Thalita já contou uma história dela ali de anos atrás também, que para ela fortaleceu, né? O que aconteceu, ela levou para a vida e não deixou isso abalar e se tornou uma mulher muito mais forte. Então, tem situações que transformam a gente mesmo, né?
3: Eu acho que todo mundo já passou né, de uma forma velada, né? Não da área de frota em específico. Às vezes... É, fora daqui, né? Fora dessa caixinha de, de frota, mas como mulher mesmo no mercado de trabalho, né? Então, é realmente, aí eu falo no focar, né? No olhar, assim, não, não deixar de paralisar, né? Não dá atenção para isso. Coloca de lado e segue e você, de novo, vai mostrar ao longo do caminho que... uau! Sabe? É. Eu
5: tava conversando com uma amiga ontem A gente conversou sobre LinkedIn Entrevistas e tudo mais E eu falei, pois eu já tive uma experiência uma vez Que a minha foto De perfil do LinkedIn Aí o um cara quando me viu para fazer entrevista E eu tinha engordado um pouquinho, né? Que a foto era um pouquinho antiga, eu ganhei um pouquinho de peso E ele teve a cara de modo Falar, nossa, mas você tá tão diferente Você ganhou peso bastante, né? Daquela foto pra pessoalmente Olha eu é? ué, <risos> você quer contratar, pra quê? Né, qual vai ser a minha função aqui dentro? Eu perguntei a ele, eu, ele falou, não, eu só tô fazendo um comentário, não me leva a mão, não. e não, me leva a mal, sim. Né, gente, né, você tá indo fazer uma entrevista, pra quê? Qual vai ser a tua função, né, não é pra você ser definida, pelo seu peso, pelo seu cor pelo seu sexo, não faz sentido uma coisa dessa. E é uma empresa super concentrada no mercado. Que eu, falei, cara, eu não acredito. Que minha vontade quando fiz a entrevista era de chegar no LinkedIn e escaixar, né? Mas, nem vale a pena. Não
3: vale. Mas não é empresa, né? São pessoas, né? Infelizmente você pegou uma pessoa. É. Né? É, se a mulher
4: realmente não é
5: eu, eu tenho um filho e eu falo graças a Deus eu não tenho uma menina
0: porque não é uma tarefa fácil não não é fácil e, e falando agora da operação de frotas, né? A gente faz isso, vocês fazem isso todo dia com muito gosto, com dedicação. O que, que vocês mais gostam no dia a dia da operação, né? De para frente ali. O que, 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 que mais mexe no coração de vocês todos os dias, que faz com que vocês continuem nessa, nessa área, nessa operação?
2: Olha, eu gosto muito da, na área de frotas, assim, muita parte de performance, né? Então, é uma parte que eu fui evoluindo aí, ao longo da minha carreira. E quando a gente tem números, é, mais, pra, mais prático não, né é, a gente direciona a tomada de decisão. Então, quando você tem números, você sabe em que caminho que a frota está andando, os seus condutores e também olhar um olhar para a empresa. Porque frota, no final, é custo. Né? Não adianta. E a gente, nós, gestores de frotas, temos que olhar para redução de custo. Porque o custo vai vir de qualquer forma. Então é um pilar que eu mais gosto, que eu mais me interajo, que é a parte de indicadores, de performance e tentar trazer no dia a dia alguma praticidade para o condutor, que é quem está ali com o veículo e como gestão de frota a gente sempre olha, o condutor ele quer só ter o carro para rodar, ele não quer preocupar com processos porque é chato, né? É chato, né, Política? Ele quer facilidade,
0: trato. né, Larissa?
2: É, é chato. Eu tenho que pagar a multa, sendo que foi eu que ganhei ela, né, de presente. <risos> Mas nós, como gestor, temos que estar à frente, assim, de processos e entender para onde a empresa quer trilhar, para a gente conseguir encaixar o que a gente gosta com o objetivo da empresa também. Então, eu, eu tenho esse olhar né, e deixo aberto entre as outras minhas. Cada um, eu acho que tem algum pilar que mais se identifica.
1: Bem, eu sou uma apaixonada
2: por administração
1: e gestão de frotas é algo, é uma área muito rica, desde a operação ao estratégico. Né? Então, a gente consegue mapear fluxos de processos com melhoria, otimizando, focando em eficiência operacional trazendo KPIs que suporta decisões estratégicas de diretoria, análise de mercado, uh, tem uh, a vertente aí sustentável, então hoje a gente já pode falar de ESG em gestão de frotas, tem inovação, a gente pode trazer uma visão de carro elétrico, então eu acho que é uma área assim apaixonante, pouco conhecida ainda, que a gente consegue executar muito de gestão e suportar muito as entregas da empresa, como a Larissa falou. Gestão, é, frota é uma despesa alta, é ferramenta de trabalho, então é estratégico sim para a empresa. Então essa assim é algo que me encanta, a Larissa sabe. Nós fazemos uma parceria aí muito bacana e o nosso foco é entregar o melhor. Em gestão de frotas, claro que a gente olha para a necessidade da empresa, para o planejamento estratégico da empresa, mas essa nossa paixão é juntas entregar o melhor né? em gestão de frotas. A gente está conectado no mercado, agora a gente veio com a Sofit, com a transformação digital, então foi algo que a gente conquistou dentro da empresa, muito bacana também. Acho que essa paixão nos move, né? além dos desafios, né, Larissa? <risos>
3: Eu vou puxar eu... o gancho aí das meninas, porque é exatamente isso que me move, o que, que é apaixonante, né? Eu falo que frota realmente é, é um dos principais custos né da empresa então está muito brincado que a Larissa fala em relação a ter esses indicadores né bem mapeados bem acompanhar essa performance dessa frota para realmente fazer uma melhor entrega olhando para essa parte orçamentária aí né a, 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 o propósito o que, que a empresa espera mas também olhar para o colaborador porque também não é né tentar fazer me mais com menos, mas ao mesmo tempo você fazer uma boa entrega, fazer uma boa gestão e, e trazer esse comportamental, trazer, ter esse engajamento de quem realmente está utilizando lá na ponta. E eu acho que esse é o nosso maior desafio e é o que mais me motiva, o que mais deixa, que, que é desafiador e que me deixa, sabe, em êxtase, assim, Poxa, vamos, vamos lá, vamos buscar mais oportunidades, o que, que o mercado está trazendo, como as empresas estão trabalhando, né, fazer um bente e, e entregar o que realmente é de melhor aí para o nosso, nosso colaborador. Né? Acho que isso que, que realmente é, é fantástico, sabe? Que, que eu adoro, que, que eu realmente sou apaixonada por isso.
5: E que acaba que... estimulando também a nossa criatividade, né? Porque a gente precisa criar todo
1: dia. Acho um ponto que a Nayara trouxe é que a gente precisa falar que a área de gestão de frotas, fazer bente, é, troca, gente, é muito bacana essa troca, a abertura que a gente tem com os colegas, eu acho que é, é uma área muito legal essa, essa parceria que a gente tem entre os gestores de frotas, eu acho que é um mercado muito interessante nesse sentido também.
0: Aí já temos mais mulheres conhecendo, já dá para puxar um bente depois, né, Nayara, conversar um pouquinho mais, é, Com setor certeza. de agroenergia. eu tenho de tudo quanto é Eu venho do agro também, né?
3: também. Eu venho do agro. Comecei já no dá. químico, depois fui para o agro e agora eu tô em energia.
0: <risos> e isso, para fechar, mulheres, é... qual conselho vocês dariam para outras mulheres que querem entrar também na gestão de frotas? Eu acho que não é fácil que, também, é, né? Já é. entrar com essa cabeça de que vai ser um desafio, né? Se preparar para o desafio, principalmente.
1: São grandes desafios. Eu acho que estudar é importante. Então, eu fui atrás de conhecimento. Mantenho esse estudo, assim, de uma forma constante. E buscar essa entrega do seu melhor, assim, focar em gestão de frotas. Eu acho que entender que é possível, sim, ter competência dentro da área. Eu acho que são as dicas que eu deixaria.
2: Acho que o mérito, ele é esforço de cada um. Então, atrelado ao estudo, né, Então o que é mandatório mesmo, a gente precisa estar à frente, sempre ler, ver o que está que acontecendo no mercado. E a linha da gestão de a gente por atuar, se for na área de mecânica, se for na área de performance, se dedicar a esse estudo. Entendendo que a gente não é obrigado a saber de tudo, mas a gente tem que saber os caminhos que a gente vai trilhar. Né? E dedicação, acho que é a palavra que fica de recado é o é dedicação, o comprometimento que você tem que ter com você como profissional. Né? E é isso que eu deixo de mensagem, é a dedicação de cada um.
4: Eu acho que é, tudo isso que a Marina, a Larissa, eu acho que eu aprendi muito com vocês todas, Nayara, Fábio, Thalita, é, eu, na verdade vocês são incríveis, né, somos todas mulheres incríveis, vamos dizer assim, e, e, e além de se preparar, estudar, eu diria assim, ó, não desista, porque a primeira coisa que vai acontecer na primeira semana que tu começar <risos> é tu querer pegar tua bolsa e ir embora, é normal, então, eu, eu diria assim, fica se tu quer, agora se tu não quer tá tudo certo tu pode se arrepender e achar que não é uma área para você e é isso, faz parte também do jogo, agora se tu quer tu vai, não desiste vai, se tem que estudar mais estuda, se precisa da ajuda dos outros chama e vamos ajudar, vamos se ajudar vamos atrás, vamos ver quem pode me apoiar, então eu gosto de usar essa palavra de não desistir eu acho que é forte e acho que ela remete muito à mulher que nunca desiste né? sempre vai
3: eu deixaria essa mensagem também. Querer, né? Se você realmente quer, faça acontecer, né? Não paralisar na primeira, na primeira pedrinha que surgir ao longo do caminho. É... Saia à frente, buscar. Realmente, você não precisa saber de tudo, mas estar aberta para aprender, para ter o conhecimento, trazer o conhecimento e multiplicar, né? Acho que essa é a mensagem, né? Querer e aí realmente colocar em prática aquilo que você absorveu e multiplicar para quem precisa.
1: É, não se deixar abater, né, pelas
4: situações adversas que a gente vai, que a gente enfrenta, né, todos os dias. Essa questão da gente ter que provar todos os dias que a gente é competente, que a gente consegue fazer. Então, eu acredito que seja isso: determinação, foco. Não se abater aí diante das circunstâncias e
3: sempre procurar é, é, ter um pouco mais de
4: conhecimento, né? um pouco mais de conhecimento, nada de manutenção, nada de combustível, estar tá de olho no mercado, nas tendências, o que está rolando. Acredito que esse seria um conselho.
0: E, e lugar de mulher onde ela quiser, né, mulherada, onde ela quiser, onde ela se sentir confortável de estar e se mostrar que ela é capaz, independente de onde ela é, resolver seguir carreira profissional, né?
6: Exatamente. Não ter medo. Vamos nos desafiar. A gente entra, a gente faz. A gente procura sempre o melhor. É esse o objetivo. Nós somos mulheres incríveis. Aliás, todas as mulheres são incríveis. né Então, é não ter medo. Esse é o primeiro passo. É aí Vai. E faz. Exatamente, e aí né? e Se a gente
7: tiver tirando a parte do medo, apesar dos percalços que a gente já encontrou na vida, a gente vai encontrar uma aline a gente vai encontrar uma Fernanda e vai encontrar uma Jaína, sem puxar saquismo, mas que são maravilhosas <risos> e que me inspiram aí todos os dias a ser uma, uma mulher, uma pessoa muito melhor. Né? E é uma, uma honra trabalhar com vocês, que são tão dedicadas, que mostram todo dia o que vieram. Né? E, e essas outras mulheres maravilhosas aqui que, que eu tive a honra de conhecer hoje.
0: Ai, que lindo, gente. Adorei essa troca de experiência, conhecer um pouquinho da força de cada uma de vocês. E para mim é uma honra poder dividir essa hora com vocês e agradecer. Agradecer e, e desejar muita força e muito sucesso para cada uma de vocês, tá bom? Para
1: nós. Obrigada, linda. Obrigada, menina. Obrigada, obrigada.